0: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة on s'est arrêté la fois dernière au mariage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous reste encore quelques éléments à voir à propos du mariage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour boucler ce sujet. Le sujet auquel on va s'attacher aujourd'hui qui a évidemment un rapport direct avec le mariage du prophète wa sallam avec Khadija anha, c'est les leçons à tirer de ce mariage. Et avant ça, on va faire un bref rappel du mariage. Comme vous le savez, euh, comme on l'a dit la fois dernière, Khadija, radiyallahu anha, était une femme âgée, une riche commerçante, qui a euh, euh, demandé au prophète sallam, qui était connu pour euh, sa confiance, pour euh, sa véracité dans les propos, dans les faits, qui lui a proposé de travailler pour elle. Et elle a envoyé avec lui un enfant qui était à son service qui s'appelait Maysara Et lorsque cet enfant est revenu, il a euh, dit à Khadija alors que c'était quelque chose qu'il savait déjà à la Mecque Qu'il était un homme pas comme les autres On ne voyait chez lui aucun défaut Il était très honnête, très loyal Alors que d'habitude les gens qu'elle envoyait prenaient toujours une petite partie et qu'ils se la mettaient dans leur poche le prophète Mohammed n'a absolument rien pris Tellement il était honnête à la Quand elle a entendu ça Pour elle, il fallait absolument qu'elle se marie Avec Mohammed sallam, Surtout qu'elle était une femme très convoitée pour ses richesses Et elle le savait Et donc à chaque fois elle refusait Les notables et les grands de la Mecque Qui la demandaient en mariage Mais parce qu'elle savait qu'il la demandait uniquement pour ses richesses Et donc elle a accepté De se marier avec euh, ou plutôt, elle, elle s'est débrouillée pour se marier avec le prophète Mohammed, puisqu'elle a envoyé son ami Nafisa bin Tumunia, qui en a parlé au prophète Mohammed. Et ensuite, la famille du prophète Mohammed, en particulier ses oncles, et en particulier Abu Talib, euh, sont partis demander à Hamr ibn Asad, l'oncle paternel de Khadija, ils sont partis lui demander en mariage Khadija, et on avait expliqué les paroles qui avaient été dites euh, par Abu Talib pendant le mariage. ولفذي إن محمد ابن أخي لا يوزن به فتا من قريش إلا رجح به شرفا وفضلا ونبلا وعقلا وإن كان في المال قلة فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم le fils de mon frère, si on le pesait pour le comparer dans les qualités à tous les autres jeunes de la Mecque qui ont son âge, il pèserait bien plus et il les dépasserait bien plus que ce soit dans la noblesse, dans l'honnêteté, le, dans, dans les qualités, dans la loyauté, dans l'intégrité, etc. Et si vous dites qu'il est pauvre et qu'il n'a pas beaucoup d'argent à donner, à son épouse Khadija et eh bien les richesses sont éphémères comme l'ombre qui vient et qui repart en tout cas il veut se marier avec Khadija et elle veut la même chose et c'est largement suffisant et Amr ibn Asad s'est levé pour confirmer cette parole et dire nirmal fahlul la yuqda'u anfo. donc il y a des leçons à tirer de ce mariage il y a des leçons à tirer de ce mariage. La première chose qu'on qu sait, c'est que le prophète Mohammed sallam s'est marié à 25 ans. Et ce n'est pas anodin. 25 ans, c'est un âge, on va dire entre guillemets, moyen. On peut se marier avant, on peut se marier un peu après, mais cet âge moyen, c'est en plein dans la jeunesse. Surtout si on médite une autre parole du prophète sallam dans laquelle le prophète sallam a dit le délai de vie de ma communauté va entre 60, entre 60 et 70 ans les gens, la plupart des gens de la communauté du professeur Salem, leur euh, longévité c'est entre 60 et 70 ans ça ne veut pas dire que personne ne dépassera les 70 ans il y en a qui dépassent, mais c'est une, une minorité ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri, on ne va pas mourir avant 60 ans il y en a aussi qui meurent avant 60 ans mais la moyenne c'est entre 60 et 70 ans et le prophète s'est marié à 25 ans Et ça fait à peu près un peu plus que le tiers Ça fait à peu près un peu plus que le tiers Entre 20 et 25 ans, on va dire que c'est l'âge idéal Parce que ça fait exactement le tiers de la vie moyenne De la communauté du prophète Mohammed. s.a.w. Un tiers pour grandir, pour étudier, pour se cultiver Pour se former, pour s'éduquer, pour se préparer Un tiers de la vie ensuite un autre tiers pour se marier, fonder une famille les faire grandir, les éduquer et ensuite le dernier tiers pour terminer sa vie et se préparer à la tombe, même si toute la vie est une préparation à la tombe on peut tirer ce genre d'enseignement dans le choix de l'âge et sans aucun doute qu'on doit y réfléchir et si le prophète Mohammed s'est marié à cet âge là c'est pour dire que c'est l'âge idéal plus tôt est le mieux et après 25 ans ça commence à faire tard et aujourd'hui, malheureusement, comme on, on, en a fait, on y a fait allusion la fois dernière, aujourd'hui, malheureusement, la plupart de nos jeunes attendent. Ils attendent longtemps. Pourquoi Parce qu'ils ne, ne pensent pas être prêts. Ils pensent qu'à 25 ans, c'est trop jeune. 28 ans, pas encore, mais on commence. À 28 ans, on commence à penser. À 30 ans, on commence à chercher. À 32-33 ans, on se marie. Et après, quand ils se marient, ils disent « mais pas d'enfant tout de suite ». Il faut d'abord apprendre à connaître sa femme et vivre avec elle. Un an, deux ans, trois ans vont passer avant que les enfants n'arrivent. Premier enfant, il va arriver, peut-être la personne, il a 38, 40 ans. Et son dernier enfant, il va arriver, il aura quel âge est ce qui sera encore euh, vivant Et quand son, son dernier enfant va grandir et qu'il sera à l'âge de l'adolescence et qu'il aura besoin en face de lui d'un père fort, d'un père dans la fleur de l'âge, qui est là pour l'éduquer, pour s'occuper, pour se soucier de lui et soit il ne sera plus là, soit il sera un vieillard donc tout ça il faut y penser certes des gens se disent ah, pas encore, je ne suis pas prêt, j'attends, j'attends mais il faut penser à tout ça, quand tu vas te marier sans aucun doute tu vas fonder une famille et cette famille, ses enfants vont grandir le premier ça va mais le deuxième, le troisième si tu vas en avoir plusieurs, le septième, le huitième tu auras quel âge quand il va se marier lui est-ce que tu seras toujours vivant non et then, il y a des enseignements à tirer là-dedans et on sait après sa révélation que le professeur incitera les jeunes au mariage le plus tôt possible. « man Au vous les jeunes, celui qui en a la capacité, qu'il se marie. » Aujourd'hui, quand tu parles à un jeune de mariage, il te dit « moi j'en ai pas la capacité. »« Le khadmawalo, l'azma, etc. » Pas de travail, pas de maison, pas de... Ajib. Ah, Pourquoi Parce qu'on est dans une... On a été habitué à vivre une vie matérialiste. On a besoin d'avoir tout autour de nous. La voiture, la maison, le salaire. Et seulement quand on a eu tout ça, c'est là qu'on se dit maintenant c'est bon. Je peux me marier. Marie-toi. Marie-toi et Allah Azza va te donner le reste que chacun d'entre nous se pose la question qu'est-ce que nos parents ils avaient quand ils se sont mariés dans leur pays d'origine ils n'avaient pas de logement ils n'avaient pas de salaire, ils vivaient des récoltes de la terre ils n'avaient pas de logement, ils vivaient avec leurs parents, avec leurs femmes et leurs enfants et je ne dis pas ce qu'il faut faire mais je vais vous dire si nos parents se sont mariés dans ces situations-là et que leur mariage a réussi on n'a aucune excuse Bismillah, alhamdulillah, t'inquiète pas, tu auras la PL tu auras des aides au pire des cas si ça ne marche pas T'as peur de mourir de faim Est-ce que t'as déjà entendu une fois dans ta famille, euh, on décroche le téléphone et tes parents, ils se mettent à pleurer Qu'est-ce qui se passe Flan, amma, la khalak, ou je sais pas qui Ça n'existe pas. Vous avez déjà entendu ça Un tel y est mort, de quoi il est mort, il est mort de faim. Ça n'existe pas, Alhamdelila. Donc toi, t'inquiète pas, tu mourras pas de faim. Peut-être que tu devras te contenter du minimum, c'est possible, avant d'avoir mieux et plus. Mais ne t'inquiète pas, tu vas pas mourir de faim Taïb Donc ça c'est le premier enseignement à tirer C'est à propos de l'âge du prophète Mohammed L'autre enseignement à tirer de ce mariage C'est que comme on l'a dit Mais on va revenir dessus parce que c'est très important On doit prendre conscience Et on le sait Que le prophète Mohammed c'est le meilleur des hommes Et il a choisi Allah a choisi Pour le meilleur des hommes La meilleure des femmes et ça, c'est une sunnah. Et c'est un enseignement attiré pour nous. Celui qui se dit, je vais m'amuser, je vais me divertir dans ma jeunesse. On a vu comment le prophète était dans son adolescence. Qu'il n'a jamais fait aucun péché, il n'a jamais, jamais commis aucun péché. Même quand il a juste fait preuve de curiosité, c'était pas un péché. Même ça, Allah Azza wa Jalla a préservé. On en avait raconté ce récit. Eh bien, tu es bien tu es quelqu'un de bon, un bon comportement Allah Azza Quelles que soient tes recherches Tu peux faire l'enquête que tu veux Tu peux même payer le FBI ou le Mossad Pour faire en sorte qu'ils te trouvent la meilleure des femmes Les services secrets, tout ce que tu veux Tu auras ce que tu mérites Tu auras ce que tu mérites rabot, Beaucoup de gens Ils pensent comme ça Ils font des zigzags et Ils se disent mais t'inquiète pas Quand l'heure du mariage y sera arrivée C'est fini les zigzag, ce sera tout droit là je m'amuse je vais avec les filles je fais ceci, je fais cela je fume, je vais pas à la mosquée mais quand il sera le moment de se marier je ne suis pas bête hein. je suis intelligent moi je vais prendre une femme qui met le hijab qui n'est jamais sortie avec un garçon avant qui fait sa prière je vais arrêter de fumer, etc, etc. et il est trompé par l'apparence il choisit en fonction de l'apparence et finalement quand il se marie il se rend compte que il s'est marié avec une catastrophe comme lui la même chose, une catastrophe pour la catastrophe Allah Azzawajal dit dans le Coran Les mauvaises sont pour les mauvais les mauvaises, les mauvaises femmes Sont réservées pour les mauvais hommes Et les mauvais hommes sont réservés C'est Allah, c'est dans son destin Pour les mauvaises femmes Et les Bonnes femmes sont réservées pour les bons hommes Et les bons hommes sont réservés pour les bonnes femmes Donc Allah Azawajal choisit le meilleur La meilleure des femmes pour le meilleur des hommes Ici, ici Certains pourraient nous dire Oui mais il y a des gens Il y a des gens ça existe C'est quelqu'un de mashallah Tout le monde sait qu'il est exemplaire etc etc Mais Allah Azza wa lui a donné une femme Tout le contraire Ou inversement une femme, mashallah, elle est, connu, elle est connue pour son comportement Sa pudeur, sa religion, etc Et Allah Azza wa lui a donné un mari Qui est exécrable Ça c'est vrai Mais dans toutes les sunnas, comme on dit il y a une, On dit à chaque fois euh, C'est l'exception qui confirme la règle Dans toutes les sunnas, il y a une exception Il y a des exceptions, il y des minorités Comme on a dit tout à l'heure La moyenne d'âge c'est 60-70 Ça ne veut pas dire qu'il y a personne qui, qui vit plus de 70 Ou qui vit moins de 70 Mais ça c'est justement pour que tu prennes conscience que ce qui est normal c'est la plupart des gens et il y a des exceptions pour que tu ahmad Allah Azza pour que tu sois reconnaissant envers Allah Azza et que tu ne sois pas ingrat tu dois savoir qu'Allah Azza réserve les bons pour les bonnes et les bonnes pour les bons, les mauvais pour les mauvaises et les mauvaises pour les mauvais mais c'est possible qu'Allah Azza décide de t'éprouver si tu es quelqu'un de bien il décide de t'éprouver avec quelqu'un de mauvais ou inversement tu es mauvais, il décide de t'éprouver avec quelqu'un de bien c'est une épreuve celui qui est mauvais et qu'il a quelqu'un de bien c'est une épreuve pour lui parce que pour lui ce sera quelqu'un de mauvais quelqu'un qui pour lui la prière ne veut absolument rien dire et que ça ne sert à rien de prier s'il si se trouve, retrouve avec une femme qui cinq fois par jour pose le front par terre et ne comprend plus rien si pour lui la pudeur de la femme ne veut absolument rien dire il ne faut pas qu'elle se couvre les cheveux et il faut qu'elle montre son corps et qu'elle se maquille à l'extérieur si Allah Azza wa Jalla lui donne comme femme une femme qui sera pudique etc ce sera une épreuve pour lui donc, et on pourrait aussi prendre exemple comme exception le, Un des pires des hommes qu'a connu l'humanité C'est Fir'aun Un des pires des hommes qu'a connu l'humanité C'est Fir'aun Et Allah Azzawajal lui a donné comme, une, comme épouse Une femme qui fait partie des meilleures femmes de l'univers Asiya Et qui a cru en Moussa alayhi salam et qui a même pris dans son foyer euh, Moussa et qui a empêché Pharaon de l'égorger, et qui l'a éduqué dans le propre foyer de Firaoun, etc. On connaît l'histoire donc ça, ça aussi ça fait partie des exceptions qu'Allah nous montre dans le Coran mais de manière générale euh, et ça, et de manière générale les bons sont pour les bonnes et les mauvais sont pour les mauvaises et ça, c'est cette histoire qu'on a racontée, cette anecdote entre Pharaon et son épouse. C'est un, un argument qu'utilisent les chiites pour dire voyez, parce que nous on leur dit quoi Quand ils insultent Aïcha anha, quand ils insultent Hafsa bintou Almarradiallahou anha, ils nous disent ça veut rien dire votre argument. Vous dites le professeur, Sam mais bon, donc toutes ses épouses doivent, doivent être, doivent être des femmes bonnes. Regardez l'histoire de Pharaon. C'est l'argument qu'ils utilisent. Voilà mais... Allah Azza a révélé les versets que je vous ai cités Ce verset Allah a révélé à propos de qui À propos de Aïcha an, et du prophète Mohammed Donc si Allah n'avait pas révélé ce verset, c'est possible C'est possible. D'utiliser l'argument que les chiites utilisent. Mais justement, Allah a renvoyé cet argument, puisque de son vivant, et on y reviendra sur ce récit, a dû faire face à de fausses accusations, et Allah l'a innocenté, et il a donné cette révélation pour qu'elle soit claire du vivant du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et après sa mort. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de bon, et Allah ne lui donne que des bonnes épouses. Non. Donc on a dit, Allah a choisi la meilleure des femmes. Pour le meilleur des hommes. Et la preuve, c'est le hadith dans euh, l'authentique de muslim, dans lequel le prophète Mohammed a dit Allah a établi, a, cho a choisi, a élevé la tribu des Kinana, la, la lignée des Kinana, la descendance de Kinana par rapport à à toute la descendance d'Ismail et il a choisi, établi élevé la tribu des Quraysh par rapport à toute la descendance de Kinana et il a choisi, établi, élevé les Bani Hashim par rapport à la descendance des euh, Quraysh et le professeur Sainte termine par dire il m'a choisi moi il m'a établi moi il m'a élevé moi par rapport à toute la tribu des euh, Bani Hashim donc c'est le meilleur des hommes alayhi sallatou alayhi salam. et à propos de Khadija la meilleure des femmes comme on l'a cité la fois dernière le prophète sallallahu alayhi sallam a dit khayrunissa iha mariam ibn to imran wa khayrunissa iha Khadija ibn to khuwaylid radiallahu anna la meilleure des femmes à son époque c'était Maryam et la meilleure des femmes à son époque c'était euh, Khadija radiallahu anna il y a aussi un autre enseignement et ce qui est important dans notre vie de tous les jours à tirer de ce mariage c'est que quand on médite le mariage entre le prophète Mohammed et Khadija et qu'on essaye de retrouver les critères qui nous ont été donnés par la suite de ce mariage puisqu'il n'y avait pas encore la révélation quand le prophète s'est marié par la suite, après la révélation le prophète va donner des critères pour, le, pour les jeunes qui veulent se marier, pour les jeunes frères, les jeunes sœurs qui veulent se marier, Allah a, le prophète a donné des critères. C'est quoi les critères qu'il faut prendre en compte pour essayer d'avoir une épouse pieuse? Et pour les femmes, c'est quoi les critères à prendre en compte pour essayer d'avoir un époux pieux? Eh bien, si on reprend ces hadiths qui vont venir par la suite, et qu'on qu qu les calque, évidemment sur Khadija anh, et le Prophète Mohammed sallallahu sallam, ils les remplissent et même mieux. On va commencer par la femme Le professeur وسلم a dit dans un hadith Il y a quatre critères Selon lesquels On doit choisir une femme Pour qu'elle soit une épouse pieuse Quatre critères Le premier Sa richesse Le second Sa beauté Le troisième Sa place, son statut dans la société Sa noblesse Et le quatrième La religion mais attache-toi encore plus à la, religion, à la religion par rapport aux autres critères. Ce qui doit être prioritaire, le professeur Sama a dit, c'est la religion. Il a dit Fadfar din talibati yadak. Suis celle qui a la religion plus que les autres. Et talibati yadak, c'est un proverbe en arabe pour dire Tes mains seront enrichies. C'est-à-dire, tu auras. Allah Azza va te donner le reste. Ne t'inquiète pas pour le reste. Voilà quatre critères. Mais le plus important, c'est la religion. Il y en a, ils entendent sa hadith. Ils s'arrêtent à. Aux quatre critères, sans dire la fin, c'est-à-dire attache-toi surtout à la religion. Ils disent donc il faut regarder la beauté, c'est bon elle est belle. Il faut regarder la famille, ça va. Il faut regarder la richesse, bah t'inquiète, c'est pour ça que j'ai choisi. Bon la religion c'est pas trop ça mais t'inquiète j'en ai 3 sur 4 donc j'ai gagné. Et n'a rien compris le professeur sommes contraire il a dit le dernier le plus important. bidat Khadija anha, elle était belle, elle était belle. Et ça c'est le témoignage qu'en font les jahili Il y a des textes qui, dit, qui témoignent du fait que Khadija était, était une femme très belle La famille On a parlé de sa lignée La semaine dernière On a dit que Khadija appartient à une lignée Et à des ancêtres qui sont nobles et très respectés Une tribu très respectée Puisqu'elle descend de Khouaïlid Qui lui descend de Assad qui lui descend de Abdel qui lui descend de Qusay ibn Khilab et Qusay ibn Khilab c'est aussi un ancêtre du prophète qui descend, de, si on va plus loin jusqu'à Ismail alayhi salam et Ibrahim alayhi salam ensuite, donc on a dit la richesse la beauté, la richesse c'était une riche commerçante c'était une riche commerçante et enfin la religion vous allez me dire à cette époque-là, il n'y avait pas encore la révélation. Donc, comment on, comment on peut essayer de comprendre ce critère Et Bien, tout simplement, on sait que quand le prophète va avoir la révélation, la première personne, la première personne à croire sans hésitation, sans aucun doute au prophète Mohammed ça va être Adija. À, à un tel point à un tel point, et on le verra quand on va faire la révélation que le prophète sallallahu lui-même émettra des doutes en disant je pense que c'est pas un ange mais c'est un djinn qui est venu et peut-être que je deviens fou et c'est Khadija qui lui dit non c'est impossible qu'un djinn te veuille du mal ou qu'Allah laisse un djinn te vouloir du mal même elle tout de suite sans hésitation elle va lui dire tu es quelqu'un de bien ça ça peut être que quelque chose de bien qui t'est arrivé c'est pas quelque chose de mal donc, dans la religion, on voit, et d'ailleurs dans l'autre hadith qu'on a cité la semaine dernière, le professeur Hassam dit Amanat il kafarannas. Elle a cru pendant que tout le monde préférait ne pas croire. Elle a choisi la foi pendant que tous les autres ont choisi la mécréance. Ça, c'est l'épouse pieuse. Comment elle agit avec le professeur Hassam Comment on le verra au moment de la révélation si c'est un homme aujourd'hui qui fait un rêve ou je ne sais pas il partait dans une grotte il a entendu un bruit il va revenir en, en courant chez lui l'accueil qu'il va avoir déjà tu étais où et tu viens et tu fracasses les portes ici et si tu parce que normalement tu es assez intelligent pour ne pas vous lui raconter ton histoire mais si tu lui raconter ton histoire eh, elle va prendre le téléphone et elle va appeler l'asile pour qu'il vienne t'embarquer elle va dire bon débat. non. et inversement pour les hommes pour pas que les sœurs soient déçues quand je, quand je parle comme ça comme si toutes les sœurs étaient comme ça non. donc les critères de la femme pieuse, on les voit ils sont remplis, mais il y en a d'autres encore dans un autre hadith le prophète a dit mariez-vous avec la femme aimante et la femme qui enfante la femme aimante elle a aimé le prophète Mohammed à un tel point qu'il ne l'oubliera pas comme on l'a dit la semaine dernière après sa mort à chaque fois il parlera en bien d'elle et il dira Inni il m'a été donné de l'aimer elle va tellement aimer le prophète qu'elle va croire en lui pendant que tout le monde ne croira pas en lui elle va le soutenir de ses richesses pendant que tout le monde l'en privera etc etc donc aimante elle l'était Khadija qui enfante le prophète lui même dit à propos de Khadija Allah m'a donné d'avoir d'elle des enfants, contrairement à toutes mes autres épouses, Allah m'a pas permis d'avoir d'elle des enfants, puisque avec Khadija, Khadija radhiyallahu anha le professeur a eu euh, Abdullah, Al-Qasim, Rouquia, Al Zeinab, ou um même les Fatima. Non. Et l'autre critère, il faut savoir que quand on veut se marier avec une personne, on demande aux gens qui vivent avec elle, pour voir comment ils la voient. Les gens de tous les jours, les voisins, les amis, même les ennemis, pour voir comment ils voient cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas Comment ils vont parler de cette personne Et Khadija, anha, on disait à son sujet, on l'a surnommé Al-Hafifa, Al-Tahira. Al-Hafifa, la chaste. Al-Tahira, celle qui était pure qui avait de bonnes qualités on ne lui connaissait pas de défaut ah, les critères dits dans les hadiths par la suite sont remplis et le dernier critère de savoir comment la voix voit cette personne les gens ils sont remplis nous aujourd'hui personne ne demande aux autres la personne il dit comme le proverbe marocain il dit tes yeux sont ta balance et il ne veut pas entendre des autres Pourquoi Parce qu'il sait au fond de lui Surtout si c'est une personne avec qui il est attaché déjà. Il a déjà des liens avant le mariage Et donc en vérité c'est déjà pour lui une histoire réglée dans sa tête Il veut juste convaincre ses parents d'une manière ou d'une autre Donc il ne va pas demander aux gens Parce qu'il sait au fond de lui qu'il risque d'entendre des choses Qui ne vont pas lui plaire Et son cœur refuse d'entendre ça Puisque son cœur est envahi Il est pris il est, il est possédé Pas par un djinn mais par pire Par le mauvais amour Par shahwa, par le rariza par le désir Naam. Maintenant passons au prophète Mohamed Les critères pour les pieux Évidemment que on dit tout de suite oui Il les a remplis, on n'a pas besoin Mais pourquoi je rentre dans le détail En vérité c'est pas pour prouver que le prophète N'était ou l'était pas, C'est aussi, ça nous permet aussi De tirer les enseignements et de savoir comment Pour les sœurs, leur époux pieux doit être Et comment nous on doit être si on veut être des gens pieux des gens qui sont proches d'Allah Azza wa Jal. Le Prophète a dit en s'adressant aux parents qui veulent marier leurs filles, donc après la révélation, il leur dira إذا اتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجه. إِلَمْ تَفْعَلُوا تكن فتنهٌ فِي الْأرضِ و فَسَادٌ كَبِيرٌ. S'il vient à vous, vient à vous demandant en mariage vos filles, des gens qui sont euh, dignes dans la religion et le comportement, Mariez-les. Si vous ne le faites pas, il y aura le trouble et la corruption sur terre. La religion, le professeur c'était Rasulullah. Ce n'est pas juste la religion, c'est celui qui a transmis la religion, celui qui a été choisi par Allah Azza wa pour transmettre la religion. Le comportement, Allah Jalla nous dit dans le Qur'an, « il y a pour vous, dans le prophète, dans la personne du messager d'Allah, un meilleur modèle à suivre dans le comportement. Pour ceux qui espèrent Allah et le jour du jugement dernier. Dans un autre verset, Allah s'adresse au prophète et lui dit Si tu avais un cœur rude, dur, sévère, les gens auraient fui autour de toi à travers ce verset Allah Azza wa Jal explique pourquoi les gens viennent écouter le prophète Mohammed même s'il leur ramène quelque chose qui est bizarre, étrange pour eux, nouveau les gens aiment l'écouter ils le suivent, pourquoi parce qu'il avait un comportement exemplaire et si tu, avais, si tu étais dur, sévère si tu avais un cœur rude personne ne t'écouterait tout, monde... tout le monde se serait, se serait, se serait enfui autour de toi ils seraient tous partis mais c'est parce que justement tu es doux ah. Ensuite, les gens aussi, on demande aussi aux gens, et on sait qu'il était surnommé à l'époque, Assadépo al amin le véridique, le digne de confiance. Non. Euh, et ça, ça nous fait rappeler une histoire aussi qui, est, qui a des similitudes avec un autre prophète, le mariage d'un autre prophète, pour bien comprendre ce qu'on doit prendre en compte dans le mariage et ça c'est important pour les jeunes le mariage de Moussa alayhi salam on connaît l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il est arrivé au puits de Madian et il y a trouvé un groupe d'hommes qui puisaient l'eau dans le puits pour leurs bêtes. et ils se bousculaient, ils se bagarraient pour prendre l'eau il y avait deux femmes deux sœurs de femmes pudiques qui étaient à l'écart et qui attendaient leur tour. Mais elles pouvaient attendre longtemps parce que les hommes ne les calculaient pas et ils se bagarraient entre eux, ils se bousculaient entre eux pour avoir la, 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 la place. Et elle, elle elles, elles n'osaient pas s'approcher. Pourquoi Parce qu'elles étaient pudiques. Et une femme pudique ne se mélange pas aux hommes. Elle ne va pas pousser les hommes. Comme l'était Khadija, anham, malgré qu'elle était riche commerçante, ses affaires, elles se débrouillaient pour que ce soit par des intermédiaires qu'elle les faisait elle n'allait pas se mélanger aux hommes pour aller crier les prix elle-même et dire je veux autant etc elle était pudique et ces deux sœurs, à l'époque de Moussa l'étaient aussi et Moussa qui a vu ça il s'est approché, il leur a demandé qu'est-ce qu'elles attendent elles lui ont dit notre père est vieux, il n'est pas capable de se déplacer Nous n'avons aucun homme dans la famille qui, qui peut faire ce travail et Nous sommes venus mais on ne va pas se mélanger comme ça aux hommes Et pousser les hommes nous aussi On est des femmes Et personne ne nous prête attention Donc il, et personne ne nous propose Et Moussa Sam leur a dit Je vais remplir vos, vos, vos gourdes et vos récipients Moi je vais y aller Et Moussa Aleyhisselam il est parti Et elles ont vu quelqu'un qui qui, qui s'est frayé une place qui était musclée, ah, qui était fort qui a pris l'eau, etc. tout seul, il n'y avait pas besoin d'aide elles sont revenues elles ont raconté ça à leur père en leur disant quelqu'un qui avait un très bon comportement puisqu'il nous, nous a aidé sans rien nous demander en échange et qui en plus était fort euh, le père va leur dire à une d'entre elles retourne, puisque lui il ne peut pas se déplacer c'est un vieillard, retourne et si tu le trouves là-bas, dis-lui qu'il vienne à la maison pour que je le récompense. Je le récompense, peut-être il y aura une zerda, un repas ou la shehajal je vais le récompenser. Et le Coran, qu'est-ce qu'il dit à propos de cette femme L'une d'entre elles, l'une d'entre les deux sœurs, est venue. Qu'est-ce qu'il dit le Coran écoute cette métaphore l'une d'entre les deux sœurs est venue atu ala si je le traduis mot à mot littéralement ça veut dire elle est venue sur la pudeur comme un savant de l'exégèse il disait c'est comme si Allah il y avait, farash, y avait euh, tapissé sous ses pieds un tapis de pudeur et elle marchait tellement sa démarche était pudique parce qu'elle était toute seule et elle l'invitait à la maison et qu'elle était pudique elle est venue sur la pudeur c'est pas juste elle était pudique c'est comme si tellement elle était pudique elle, elle-même elle est devenue une entité pudique et tout le sol autour d'elle et l'environnement autour d'elle est devenu pudique ça c'est le critère à remplir pour le mariage du côté de la femme elle lui a dit Mon père t'invite Pour te récompenser du travail que tu as fait Et les savants nous disent Et elle est partie Mais Moussa salam ne l'a pas laissé aller devant Pour pas qu'il la regarde en marchant Il lui a dit je vais aller devant Mais il ne pas la route Donc il lui a dit de lui dire Lui il marchait devant et elle marchait derrière Et il lui a dit dis moi si je dois à la droite ou à gauche non. Si c'est nous aujourd'hui, on va se donner la main carrément, puisque c'est ton père qui nous invite. Donc il est au courant de ce qui se passe. Ya zi Naam. Donc, et lorsqu'il est euh, arrivé, le Quran il nous dit, euh, Naam. Donc il l'a récompensé, etc. Le Quran il dit, il cite une des deux sœurs qui a dit au père, L'une d'entre elles a dit au Père, au Père, prends-le et paye-le pour son travail, fais-le travailler pour nous et paye-le car les meilleurs de ceux que tu peux prendre pour le travail c'est qui c'est al-qawi al-amin celui qui est fort c'est-à-dire qui est fort pour faire son travail il est quand on dit fort si c'est un travail manuel c'est-à-dire il a la force il est capable de le faire si c'est un travail qui n'est pas forcément manuel mais qui est qui demande une certaine compétence il est compétent et apte pour faire ce travail c'est ça que ça veut dire al-qawi al-amin le digne de confiance parce que quand on on fait travailler quelqu'un on a besoin qu'il soit digne de confiance qu'il ne nous vole pas qu euh, quand on va lui donner les marchandises ou les amanas, il va faire en sorte de s'en occuper convenablement. Et ça, c'est les critères non seulement pour le travail, mais aussi, mais aussi pour le mariage. Puisque pour finir, lui, il avait une autre idée derrière la tête, leur père. Et il lui a proposé certes de travailler, mais en échange, de lui donner une de ses filles en mariage. Parce qu'il a vu que c'était quelqu'un qui n'a pas profité de la situation, qui est resté pudique. Et il a vu que c'était quelqu'un qui était comment dire qui était capable de subvenir aux besoins du foyer et ça ça revient à l'homme. Et justement un autre des enseignements à tirer à travers le mariage du prophète Mohammed avec Khadija c'est que comme on l'a expliqué le prophète a fait un mariage a fait un voyage commercial à Lafn pour le compte de Khadija avant le mariage. Ça ça nous rapporte quoi Ça nous rapporte quoi comme enseignement Ça nous rapporte d'abord, comme on l'a déjà vu, que le prophète continue à faire en sorte non pas de vivre comme étant un fardeau pour Abu Talib ou pour ses oncles ou pour, ou pour, ou pour, ou pour, ou pour parce qu'il était orphelin, Mais il fait en sorte de subvenir lui-même à sa propre charge. En ne, en ne mendiant personne et en, en étant euh, assisté de personne. Et donc quand euh, Khadija anna, lui a proposé ce travail, évidemment il a accepté. Non. Ça nous montre aussi cette histoire du travail, du voyage commercial que euh, c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins du foyer, c'est l'homme qui doit travailler, ça ne veut pas dire que la femme musulmane n'a pas le droit de travailler elle peut si les conditions sont remplies si euh, elle s'occupe de son foyer convenablement et si l'endroit où elle va travailler et aujourd'hui, en tout cas ici dans ce pays il faudrait le trouver ce, cet endroit là, où l'endroit euh, où elle va travailler les règles islamiques sont respectées où il n'y a pas de mixité, où elle n'est pas obligée d'enlever de, de, son hijab, etc. etc parce que le, le travail pour la femme en islam n'est qu'une option quand elle a fait son premier travail essentiel qui est s'occuper de son foyer, de sa famille etc par contre l'homme c'est un devoir pour lui il doit se débrouiller pour, ramener les... pour subvenir aux charges de la maison de sa femme et de ses enfants à un tel point, comme vous le savez que la femme si elle a de l'argent, elle est riche par un héritage ou peu importe c'est son argent même si son mari est pauvre, elle a le droit de le garder alors que le mari même si sa femme a de l'argent c'est ce de son devoir à lui de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants et après on nous parle, l'islam rend la femme inférieure ou je ne sais pas quoi donc ça nous montre ça aussi et ça nous montre aussi cette histoire que l'homme de manière générale fait ses preuves dans son travail à travers son travail il va faire ses preuves dans son comportement Puisque Khadija, pourquoi elle a voulu se marier avec lui Parce que le professeur Sama a fait ses preuves dans cette mission commerciale C'est pour ça qu'elle l'a demandé en mariage Elle a vu qu'il était exemplaire dans le travail Pourquoi le père des deux filles Ahmadiyya a voulu les marier une d'entre elles avec Moussa Parce qu'il a été exemplaire dans le travail et dans le service qu'il leur a rendu Donc l'homme fait ses preuves à travers le travail qu'il a Il est loyal, il est intègre, il est digne de confiance Et c'est ce qu'on doit faire nous-mêmes lorsqu'on travaille pour des non-musulmans. Encore plus Parce que non seulement on est en train de montrer sa, son image personnelle, mais en plus, on est en train de faire dawa. On est en train de montrer comment le musulman, il est. C'est pas comme quelqu'un me dit euh, euh, quand j'étais euh, dans un lycée où je travaillais, ils ont fait un pot de départ pour quelqu'un, et ils ont ramené de l'alcool. Donc je leur ai expliqué que moi je pouvais pas rester. Ils m'ont dit « Non mais t'inquiète pas, on a pensé à toi » on a ramené euh, du jus d'orange euh, on a ramené du couscous, bref les clichés habituels j'ai dit même si vous ramenez je suis désolé, euh, je comprends etc, je vous remercie pour, les, pour euh, ce, que vous avez, ce, ce à quoi vous avez pensé mais je, je ne m'attable pas à l'alcool c'est un principe chez moi, et quelqu'un m'a dit oui mais je connais un tel, c'est toujours la même histoire je connais un tel qui est musulman lui aussi il prie, hein? si si il prie euh, de temps en temps je l'ai vu euh, pendant le ramadan ou là, je ne sais quoi, à la Kouléhal lui aussi égorge le mouton à l'Aïd eh bien, lui, euh, ça lui pose pas de problème de s'attabler Ou même encore mieux, qu'une fois quelqu'un il m'a dit euh, euh, Chez vous les Arabes, comme ça il m'a dit Chez vous les Arabes, quand vous buvez pas l'alcool, vous ne buvez pas, même pas une goutte, rien Mais ceux parmi vous qui boivent, quand ils boivent ils boivent, hein Et apparemment ça venait du vécu, il, y en a, il savait ce qu'il disait. Non. Et donc on est des, on est des ambassadeurs dans notre travail en premier parce qu'on doit faire nos preuves dans le travail et dans la vie de tous les jours et l'homme fait ses preuves dans son travail nah. l'autre enseignement à tirer, et ça c'est un enseignement, un des enseignements les plus importants à tirer dans le mariage et dans tous les mariages que le professeur Salim a eu dans sa vie c'est que on entend souvent ceux qui ont la haine de l'islam ceux qui ont la haine qui détestent le prophète Mohammed sallam Et qui ne connaissent rien du prophète Mohammed sallam Parce qu'on ne peut pas détester le prophète s.a.w. et le connaître. Ceux qui ont la haine du prophète Mohammed s.a.w. et qui ont la haine de l'islam qui essayent de trouver dans les histoires du mariage du prophète Mohammed sallam Une notion qui tendra à prouver pour qui veut bien les entendre que le prophète Mohammed sallam est loin de nous, est loin de lui cette idée que le professeur Hassan était un homme qui aimait, qui voulait les femmes ou qui voulait l'argent. C'est pour ça qu'il se serait marié avec Khadija. Ça c'est le genre de propos qu'on entend chez ceux qui ont la haine de l'islam. Et ça, euh, comme l'imam Shafi'i disait, laisse le, jaloux, euh, laisse le jaloux et sa haine parce que le jaloux et sa haine c'est comme les flammes. Quand tu lui donnes rien aux flammes, aucun combustible, les flammes elles finissent par se manger entre elles, elles se brûlent entre elles. Laisse-le lui et sa haine. Mais nous, juste pour que les choses soient claires, nous disons au contraire. Le mariage du prophète Mohammed s.a.w. avec Khadija, et même tous les mariages un à un qu'il aura après, avec toutes ses épouses, sont une preuve flagrante et permettent de clouer le bec à tous ceux qui ont la haine contre le prophète Mohammed s.a.w. et qui veulent sortir cet argument. Vous ne dites le professeur sallallahu s'est marié avec Khadija Vous prétendez Loin de nous et de lui cette idée Qu'il se serait marié avec Khadija anha, Juste parce que c'était un Il voulait cette femme Il aimait les femmes comme ils disent Pour pas dire autre chose On rappelle que le professeur sallallahu s'est marié avec elle Alors qu'elle avait Elle avait quel âge Elle avait 40 ans Et auparavant elle s'était déjà mariée combien de fois deux fois, le premier mari est décédé Ensuite le deuxième est décédé Ensuite à 40 ans elle s'est mariée avec le prophète sal Quelqu'un qui a 25 ans Quelqu'un qui a 25 ans Qui est jeune Et Il y en a beaucoup de nos jours Et qui veut les femmes, qui désire les femmes Il va aller se marier avec une femme de 40 ans Au minimum Ils vont nous dire oui mais c'est parce qu'elle était riche commerçante Et elle était riche commerçante Et à l'époque Les femmes acceptaient, c'était largement répandu La polygamie et même plus que 4 à l'époque dans la jahiliya et les femmes trouvaient ça tout à fait normal et pourtant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant avec Khadija il s'est marié à l'âge de 25 ans avec une femme qui avait 40 ans et il ne se remariera jamais plus avec une autre femme de son vivant à Khadija les seule fois il se remariera où il sera polygame c'est après la révélation et par révélation parce qu'Allah pour des hikmahs, des sagesses bien précises il dira marie-toi avec une telle pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison mais alors qu'il n'a pas encore la révélation il se marie avec une femme qui a 40 ans, qui s'est déjà mariée deux fois auparavant et alors que la polygamie était largement permise il ne pense pas à se marier avec d'autres femmes plus jeunes qu'elle est plus jeune que lui comment après ça on pourra encore accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autre chose comme on l'a dit la semaine dernière pendant la jahiliya il y avait plusieurs sortes de mariages il y avait le mariage de on a parlé avec la dot, la demande de famille à famille etc, le mariage pudique le mariage pur qui commence malheureusement aujourd'hui aussi à se perdre et il y avait les autres mariages qui étaient juste des formes de prostitution de fornication et d'adultère on ne va pas revenir sur les détails de ces sortes-là. Mais ça veut dire que le prophète Mohamed Sansan, qui n'avait pas encore la révélation, était un jeune de 25 ans, et il avait devant lui toutes ses options. Mais évidemment, le prophète Sansan, parce qu'il est le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, le dernier des prophètes, a choisi la meilleure des options, c'est-à-dire le mariage honnête, loyal. Aujourd'hui, quand on, quand on réfléchit comme ça, on se dit, ouais c'est ben évident, c'est logique. Imagine-toi que tu as 25 ans toi tu à 25 ans es jeune ou moins que 25 ans il n'y a pas de problème et que c'est répandu dans la coutume dans la religion que tu as que tu as le droit de te marier comme on l'a dit mais aussi tu peux te marier si tu vois les bandes rouges d'une porte et tu rentres et tu vas faire tes besoins et ensuite tu sors etc etc tu passes à côté d'une porte une femme clairement t'appelle elle te dit viens et tes parents s'ils te voient le faire il n'y a pas de problème c'est la coutume Bravo, félicitations pour avoir respecté la coutume. En plus de ça, on nous félicite. Qu'est-ce qui va dire non D'entre nous, à part le, la minorité qui sont des gens qui réfléchissent et qui savent, même si la coutume, elle dit des choses, faire la, la distinction, la différence entre les bons et les mauvais. Et c'est ce que le professeur Selim était. Même s'il n'avait pas encore la révélation, il voyait toutes ces formes de... Même si elles, elles étaient prescrites et légiférées par la coutume, il savait, il voyait ça comme une forme de prostitution comme une forme d'adultère mais il y avait le mariage honnête, intègre, loyal, pur propre et c'est celui-là qu'il a choisi donc comment après ça on peut encore accuser le professeur Hassan d'être un homme qui voulait les femmes na'am et par, 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 par rapport à ça Puisque j'ai ouvert cette porte tout à l'heure En disant le professeur Seum avec toutes les femmes Dont il va se marier par la suite on a, Comme on a dit avec Khadija Il ne va rester qu'avec Khadija Et à la mort de Khadija ce sera après la révélation Le professeur Seum recevra la révélation quand il devra se marier avec une autre femme Et à chaque fois qu'on regarde le mariage avec une femme Déjà Si on parle des femmes jeunes La seule qui était très jeune et qui était vierge C'était Aisha Toutes les autres étaient des femmes Qui avaient un certain âge et qui avaient déjà été mariées leur mari était mort dans des batailles ou pour d'autres raisons elles, tout, bref, elles ont toutes été déjà mariées à part Aisha anha. et elle était très jeune quand elle s'est mariée avec le professeur et là aussi il y a une hikmah c'est pas parce qu'elle était jeune et parce qu'elle était vierge, non c'est parce qu'il fallait absolument quelqu'un qui soit jeune qui ait une mémoire fraîche qui va voir et se rappeler de tout ce qui va se passer dans le foyer du prophète Mohamed Sarrasim parce que c'est la Sunna qu'il faut transmettre, la religion qu'il faut transmettre. Le prophète Sarrasim parle dans la mosquée, il parle dans la rue, il parle dans les batailles, il parle dans les expéditions, mais à la maison il fait des choses qui font aussi partie de la sunnah, comme dans la vie conjugale, avec leur relation avec les épouses, dans la maison, avec les enfants, etc. Et ça il n'y a que les gens de l'intérieur qui peuvent le rapporter. Et il faut quelqu'un qui aura une bonne mémoire qui va pouvoir le rapporter et c'était Aisha puisque Aisha après la mort du prophète elle va devenir une des plus grandes références non pas des tabiri mais aussi des compagnons ceux eux-mêmes qui ont vécu avec le prophète qui étaient âgés, qui étaient toujours avec le prophète pour eux Aisha va devenir une grande référence et aussi dans les hadiths, le nombre de hadiths qu'elle va rapporter Aïcha al anha va rapporter sans compter s'il y a des daïfs, des, des sahihs c'est un autre, un autre problème mais le nombre de hadiths en tout qui sont rapportés par Aïcha anha sont au nombre de 2210 et sur les compagnons qui ont rapporté les hadiths elle est en quatrième position en quantité de hadiths il y a d'abord Abu Huraira ensuite Abdullah ibn Omar ensuite Anas ibn Malik et ensuite vient en quatrième position Aïcha al anha et ensuite seulement vient Jabir ibn Abdullah Et combien, de, combien sont nombreux ces hadiths Et ensuite vient seulement Abdullah ibn Abbas Et combien sont nombreux ces hadiths Donc voilà la raison Si on prend cet exemple On peut, on peut prendre d'autres exemples Le prophète Mohamed s'est marié avec Saouda Elle était une femme âgée Et son mari venait de décéder Elle était en Éthiopie, en Abyssinie Pourquoi Parce que sa famille lui voulait du tort et donc elle est partie se réfugier en Abyssinie. Son mari est décédé en Abyssinie. En Sa famille l'a réclamé, lui a dit Reviens ici. Tu as choisi l'islam. Ton mari maintenant il est mort. Et tu es toute seule. Tu es obligé de revenir chez nous. C'est nous, es ton wali, ton tuteur. Reviens. On va te faire ta fête. Et le prophète lui a demandé en mariage alors qu'elle était sur la route du retour pour qu'il devienne son mari et qu'il la préserve des châtiments et des persécutions qu'il attendait à la Mecque. Et ainsi de suite. Tu veux prendre l'exemple de Umou Habiba La fille d'Abu Soufyan, le professeur s'est marié avec elle Juste après le décès de son mari, elle aussi en Éthiopie Et elle devait retourner chez son père qui était qui Abu Sofiane et qui à l'époque n'était pas encore musulman Et qui était le chef des idolâtres et des ennemis de l'islam Viens par ici, tu vas voir Le professeur lui a proposé le mariage pour la préserver Mais aussi, mais aussi parce qu'en face, il y avait Abu Soufiane et que c'était le chef et qui était virulent dans sa haine et qui était véhément dans sa guerre et dans sa lutte contre l'islam et les musulmans. Et ça, ça pouvait aussi permettre d'amoindrir, d'alléger cette hostilité. Et ça c'est quelque chose de stratégique et de politique connu chez tous les chefs d'État. Jusqu'à aujourd'hui, les rois, les empereurs, les chefs d'État, qui tentent d'avoir des liens de mariage avec une femme importante d'un autre pays pour essayer... Hein, d'avoir des relations diplomatiques et dans les rois de France s'ils veulent nous donner les leçons dans les rois de France, il n'y a aucun roi de France qui s'est marié avec une Française tous se sont mariés avec des princesses d'un autre pays et le dernier exemple des rois celui qui a perdu sa tête sous la guillotine Louis XVI, s'est marié avec qui avec Marie-Antoinette qui était une princesse autrichienne Na. Donc, c'était quelque chose de largement connu parce que justement la Prusse et l'Autriche étaient alliés contre la France. Il, euh, il s'est marié avec Marie-Antoinette pour euh, essayer de faire la paix avec eux, pour essayer d'éliminer cette hostilité-là. On ne va pas rentrer dans leur jahéli à eux parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Quand il s'est marié Louis XVI avec elle et qu'il considérait que ce qui venait de, des ennemis, la Prusse ou l'Autriche, c'était quelque chose d'impur, ça, on vous le racontera pas à l'école. Hein, parce que ça, ça ne fait pas partie de ce qui honore l'histoire de France nos ancêtres les Gaulois qu'est-ce qu'ils disent les historiens comme c'était quand même des ennemis et qu'on ne savait pas si le mariage allait réussir ils ont fait ramener cette princesse qui était sur le point donc de se marier qui ne connaissait pas un mot de français hein, par ailleurs et que, donc c'était un mariage arrangé juste pour, le, pour que les deux pays fassent la paix et ils, se sont, ils, sont, ils ont organisé le mariage dans la frontière parce que les, les prussiens ils n'entraient pas ils avaient peur que ce soit une, une, un piège et les français ils n'allaient pas là-bas ils avaient peur que ce soit un piège et comme il fallait faire venir la mariée et que le français ne pouvait pas accepter que même un habit ou un sous-vêtement de l'Autriche ou de la Prusse arrive chez, dans, sur leur sol ils ont fait construire un genre de truc en tissu un couloir, un corridor pour que Marie-Antoinette l'emprunte toute nue pour qu'elle arrive toute nue chez son mari Louis XVI et ça comme je vous l'ai dit c'est dans les coulisses de L'histoire, on le met de côté parce que ça ne va pas forcément honorer et on va pas parler des autres anecdotes à euh, la Donc, le, les, les mariages du prophète Mohammed, on peut se poser la question sur toutes ces femmes, on aura toujours une révélation divine, une sagesse divine qui montre pourquoi le prophète s'est marié avec une telle ou une telle. Zainab bintou Jahsh, elle était mariée avec. Le, entre guillemets le fils adoptif du prophète Zayd ibn Haritha et comme les, les jahili de l'époque considéraient que les fils adoptifs étaient des vrais fils ils leur donnaient l'héritage etc l'islam est venu pour casser cette règle et dire il faut, il faut faire du bien envers les orphelins les prendre en charge si on peut les prendre en charge mais il ne faut pas tout mélanger ce n'est pas votre fils et vous n'êtes pas leur père donc ils n'ont pas droit à l'héritage etc mais on peut adopter y et faire le bien prendre en charge financièrement et du, euh, dans l'éducation mais le, le, le fils c'est que par le, le, les liens du sang ou les liens de lait et donc pour, pour que les gens comprennent clairement parce que les, même s'il y a eu la révélation les gens avaient du mal à le mettre en application pour que les gens comprennent clairement quand Zayd euh, a divorcé de Zaynab bin Tujash Allah a donné l'ordre par la révélation de surat Al-Ahzad au prophète Mohammed sallam de se marier avec elle pour montrer en pratique que ces liens n'ont rien à voir et ainsi de suite on va parvenir parce que de toute façon Inch'Allah on aura l'occasion pendant toute la vie du prophète Lorsqu'on parlera de ces différents mariages On aura l'occasion de revenir sur chacune des raisons Mais comme je vous l'ai dit à chaque fois Il y a euh, des raisons bien précises Et une sagesse divine Et ça ça permet à Allah de répondre Mais la dernière chose sur laquelle on répondra C'est évidemment puisque c'est notre sujet La sagesse du mariage du prophète Muhammad, avec Mohamed Et pour répondre à ça là, Ce qui est largement suffisant c'est le hadith qu'on a cité la semaine dernière quand le professeur quand Aisha, anha, lui a dit euh, Khadija, elle كانت إلا عجوزا minha Qui était Khadija si ce n'est une vieille femme qu'Allah azawajal t'a remplacée par mieux qu'elle Le professeur lui a répondu en colère Wallahi, ma abdalani Allah khayram minha. Je jure par Allah qu'il ne l'a pas remplacée par mieux qu'elle. Amanat il kafara nas. Elle a cru pendant que les gens ont mécru. Et elle a, elle, a, elle, a, elle a confirmé, attesté que je disais la vérité pendant que les autres me traitaient de menteur. Et elle m'a soutenu, elle m'a épaulé de ses richesses pendant que les autres m'en ont privé. Et Allah m'a donné d'elle des enfants. Pendant qu alors que pour les, avec les autres femmes, il ne m'en a pas permis d'en avoir. Sauf Ibrahim avec Maria al mais qui est mort en bas âge. Et enfin, pour terminer, après la mort, euh, avant sa mort, Khadija avant sa mort, un jour, Jibril va venir, pour vraiment voir yani, comment était Khadija, pour le professeur sallam, mais aussi pour Allah azza wa Jibril va venir et va dire au professeur sallam, Sache, ô messager d'Allah, qu'Allah m'envoie pour t'informer qu'Allah, azzawajal, passe le salut, le salam à ton épouse Khadija. Et il te demande de lui annoncer la bonne nouvelle d'une demeure, ni yani d'un palais, d'une demeure au paradis, qui est faite de perles dans laquelle il n'y aura ni bruit, ni fatigue. Pourquoi ça parce que Khadija, même si elle était riche, commerçante, elle a accepté de se marier avec quelqu'un qui était pauvre, et qui vivait de très peu, qui vivait dans une petite maison. Et elle, elle, elle s'est contentée de ça. Donc ne t'inquiète pas au paradis. Tu auras euh, un, un, un palace, un palais, une grande demeure. Ensuite, dans lequel il n'y aura ni bruit, ni fatigue. Parce que Khadija, elle entendait les crachats. Elle entendait les insultes qui étaient proférées à l'encontre d'elle-même et du prophète Muhammad sallallahu et des compagnons. Mais elle patientait et elle endurait. Et aucune fatigue. Parce que sa fatigue physiquement et moralement de soutenir le prophète Muhammad sallallahu alayhi en particulier pendant les premières années de la révélation comme on le verra. Et par-dessus tout, Jibril lui a dit, informe ton épouse Khadija qu'Allah lui passe le salam. Quel meilleur bienfait, quel meilleur cadeau que celui-ci. Allah Azzawajal, le Créateur des cieux et de la terre, te passe le sel. C'est largement suffisant, on ne va pas plus loin. Toi, imagine, euh, tu reçois un coup de téléphone. Ah, hein? Allô, c'est qui C'est Bouba. Bouba Moi Qu'est-ce que tu veux Non. Apparemment, certains, ça leur parle. Je voulais juste te dire bonjour. Khalas, ta publication sur Facebook, ça va être Bouba, il m'a appelé. Euh, dehors, tu vas sortir, tu vas appeler tous tes amis, tu vas leur dire Bouba il m'a appelé. Et pour les autres qui aiment une autre personne, vous pouvez prendre Raf ou la Lafouine ou la, ou la Les Footballeurs ou la... Tout ce que vous voulez. <rire> non. Je ne sais pas si je suis encore à la page ou la Allah azawajal passe le salam à Khadija. on a été assez long aujourd'hui. Le prochain événement qui va être une porte semi-ouverte vers la révélation. Puisque là on va bondir vers 10 ans plus tard, 35 ans Puisqu'il n'y a plus vraiment d'événements importants à, à dire Si ce n'est au moment où le professeur Sallam aura 35 ans Et à ce moment-là il va se passer qu'il va y avoir des inondations Qui vont affaiblir les fondations de la Kaaba Et les Quraysh, les, les, les idolâtres de l'époque Respectaient et sacralisaient la Kaaba Mais pour la reconstruire il fallait la démolir et personne d'entre eux n'osera la démolir, parce que la démolir, ils ont peur que des malheurs, comme elle est sacrée pour eux, que des malheurs ne, ne, ne tombent sur eux. Donc ils vont finalement trouver une solution pour la reconstruire, laquelle Ça on le verra la semaine prochaine. Et surtout, cet, cet événement va, va être une cause qui va être sur le point de faire déclarer la guerre entre toutes les tribus de Quraysh. Et le prophète Mohammed, qui n'a toujours pas la révélation à ce moment-là, mais qui va bientôt la voir Va jouer un rôle qui va faire en sorte qu'il va annuler cette guerre qui s'annonce. Et tout ça, Inch'Allah, on le verra. la semaine prochaine. Pour votre attention. wa